0: Bienvenido al episodio número 7 de Pasando la cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y en esta época del año, ávido ha de sol. Poco a poco la familia de Cuarentenarios va creciendo, así que gracias por formar parte de ella, ya sea como escuchante de del podcast, como abonado a la newsletter o como miembro del grupo de WhatsApp. Y si no sabes cómo abonarte a la newsletter mensual, puedes ir directamente a la página del podcast cuarentenarios.perezmarcos.com y de todas maneras te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Y ahora seguimos para adelante como los de Alicante, porque mi invitado de hoy es Daniel Navarro Jeves, alicantino afincado en Alemania, donde ejerce de catedrático de energías renovables en la Universidad de Ingolstadt. Allí vive con su mujer y tres hijos desde hace algunos años. Dani es una persona con los pies en la tierra, un gran conversador y un enamorado del ajedrez y de los valores que transmite. Valores que, por cierto, trata de infundir a sus hijos con orgullo de padre. Hoy no te demoro más y te voy a dejar disfrutar directamente de esta instructiva charla en el que es el episodio 7 de Pasando la Cuarentena, con Daniel Navarro Hebers.
1: Hola, soy Dani y estoy pasando la cuarentena.
0: Toca yo, Dani. Hace, si no me equivoco, siete años que no nos veíamos las caras, ¿verdad?
1: Pues sí, sí. Eh, casi ocho años. En verano hará ocho años, efectivamente, 2013.
0: De hecho, vinimos a, a veros a Interlaken. Nosotros creo que acabábamos de llegar a Suiza y vosotros estabais ya instalados en, en Alemania.
1: Eh, bueno, aún no estábamos instalados en Alemania. Aún estábamos en Pamplona, pero eso sería ya el último verano que pasaríamos ahí. O sea, ahí ya poco se, se fue incubando eh, y al año siguiente ya efectivamente migramos.
0: Migramos de, de vuelta al, al nido casi. Ahora, ahora te preguntaré, pero tú sabes que el, el podcast lo suelo comenzar con introduciendo la entrevista con una canción elegida por por el invitado. En este caso, te quería preguntar antes de ponerla. Porque es una canción algo especial que se sale, como te decía antes, del, del canon que venía siendo la, o la sintonía de, de Pasando la Cuarentena. Y quiero que me la expliques para que la gente entienda el significado y, y de dónde viene.
1: Pues bueno, es una canción muy sencilla. Es una canción del momento. Es una canción que, que deja un poco entrever que es el momento de los niños, de estar con los niños cantando y jugando y de, bueno, en principio la, la canción eh, traducida es que el grifo gotea, entonces, bueno, les hace mucha gracia a los niños eh, escucharla y aparte indica un poco también eso, que es un momento en el que más que pensar en grandes proyectos hay que ir reparando los pequeños grifos que gotean.
0: Yo soy muy futbolero, vendría a ser lo que hice un entrenador eh, afincado en España de un conocido equipo, de, de ir partido a partido.
1: Sí, 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 básicamente eso, efectivamente, el día a día.
0: Vale, pues familia. ponemos, me dices el título en, en alemán, que tú tienes mejor pronunciación que yo.
1: Der Wasserhahn tropft.
0: El grifo gotea, lo escuchamos.
1: Eso Wasser antropfen. un la antropfen. superior. Wasser antropfen. Wasser la
0: Pues para ser elegida por tus hijos, no sé si la han elegido ellos, eh, tiene bastante ritmo y, y también se aleja un poco del canon infantil, de no sé, no sé qué está ahora de moda, si Bob Esponja o, o la Pat Patri, aquí en, en Suiza. Eh, ¿La han elegido ellos o... O,
1: o sea, y, y, la escuché yo en la radio, en un, en un programa para niños o para jóvenes. Eh, y se, las, se la puse y le, les gustó. Es un grupo así, pues también de jóvenes a la vez aquí en Alemania, que se llama Traducido Tus Amigos, y cantan eh, canciones muy originales. Y, sí, sí, así fue. Eh,
0: Cambian un poco de, de nuestra época, ¿no? Que era un poco La abeja maya, eh, Los mundos de Yuppie... Eh, bueno, sí, tenemos La bruja avería. <risa> y, eh, porque es un, es un poco tecno para para mi gusto, pero no, igual ahora las nuevas juventudes vuelven a, a lo retro, ¿no? Ahora el tecno debe ser ya retro, ¿no? Hace como 30 años todo vuelve a la moda.
1: Sí, 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 bueno, no sé no sé ya si seguían mucho, eh, yo creo que también seguían mucho por, por, eh, por, por feeling, ¿no? Y por ritmo y... Sí, la verdad que yo tampoco sé muy, muy bien qué es lo que es in o lo que no es in, pero de vez en cuando les, sí que les muestro algo que he escuchado y a veces cuaja, muchas veces
0: Tendríamos que preguntarles a los expertos de TikTok, porque esto tiene pinta de ser canción
1: de TikTok. Sí, cierto, <risa> cierto. No, pues, oye, pues yo, yo te digo que... Eh, que, claro, todo este tipo de canciones eh, yo no las habría escuchado, eh, obviamente, de, de no tener hijos, ¿no? Pero hay toda una serie de, de musicales eh, con una calidad musical muy, muy grande para niños que, que, ciertamente, lo he incluido ahora dentro de mi repertorio. O sea, aquí también es lo que se llama el, el Caballero de Ojalata, aquí, Rittergost en Alemania. Que tiene unas canciones con un texto excelente. Te ríes de tus hijos y de ti mismo.
0: Es como las películas, ¿no? Tipo Shrek o cosas así, ¿no? Que no son tanto para niños, sino eh, enfocadas a adultos.
1: Sí, 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 sí. Claro, si no les cuadra a los padres, no les llevan al cine a los niños, ¿no?
0: Sí. Antes de, en, de entrar en temas eh, a lo mejor más profesionales y más de, de lo que haces eh, y lo que has venido haciendo, eh, me tienes que corregir, porque yo te he introducido como Daniel Navarro Hevers, que sería la pronunciación castellana chunga, pero Hevers no tiene nada que ver con el origen de, de tu apellido, que si no me equivoco es holandés.
1: Eso es, sí, el, el, el apellido efectivamente no es castizo, es, es holandés, mi madre es holandesa. lo no has pronunciado bien a la española, no hay ningún problema, eh siempre así lo han hecho los profesores eh, sí en, en alemán sería Heifers repite Heifers
0: ¿en alemán o en holandés? en holandés no sé si en, en alemán se pregunta quizás es algo diferente ¿no?
1: la verdad es que no sé, no sé cómo, tú no la cómo funcionas
0: lo como tu madre te lo enseñó sí. <ríe> que es, no, que es, es la buena es
1: curioso es curioso porque, claro, aquí eh, los alemanes no entienden muy bien la concatenación de dos apellidos, ¿no? Eso siempre hay que explicarlo. En, aquí en Alemania eh, se tiene un apellido, que es eh, básicamente el del padre, eh, y la madre, de hecho, eh, también recoge ese apellido, ¿no? O sea, pierde su apellido de nacimiento y, y entonces no, no sabe muy bien qué hacer con dos apellidos y muchas veces simplemente se queda todo en Daniel la Mata. ¿no? y entonces el señor Navarro, el señor Navarro eh, y es, es, eso tenemos una anécdota curiosa también porque eh, de, los chicos eh, tienen doble nacionalidad y, y eh, pero los tres eh, nacieron en, en Pamplona entonces eh, pues nada tenemos los los documentos de, nacionales de identidad españoles con sus dos apellidos no y entonces llegamos aquí también queríamos que tuvieran la nacionalidad alemana en pasaporte y en carne y, y claro no de, de, no entendían muy bien cómo gestionar eso entonces en un principio les querían llamar pues por ejemplo a eric eh, eric navarro Heifers, no o sea con mis dos apellidos con, her, eh, heredando todo lo del padre no entonces yo dije no no eso no no es lo que corresponde, eh, porque eso sería como mi hermano, no es es, no es mi hijo. ¿no? <risa> eh, entonces, eh, claro, eh, tuvimos que explicar que queríamos, básicamente, finalmente, eh, que se les dieran los nombres eh, correspondientes a, al derecho español, eh, y el derecho español. Y entonces tuvieron que informarse qué significaba eso, y que eh, tenían que asumir el segundo apellido siendo viniendo eh, de la madre, ¿no? Efectivamente. Y bueno, eso, eso aparte de eso, tu, también eh, siempre es un challenge explicar que Maña es mi mujer sin llamarse con el mismo apellido que yo, ¿no?
0: <risa> Entiendo perfectamente, porque cuando nació mi hijo tuvimos exactamente el, el mismo... Al, al final no fue problema, porque le dijimos directamente desde el principio que queríamos acogernos al derecho español, y entonces le pusieron el primero mío y el, y el de mi mujer. Lo que sí que me ha pasado es que muchas veces a mí me llaman señor Marcos. Claro, porque ellos entienden que la última palabra debe ser tu apellido. Entonces que Pérez debe ser tu segundo nombre de pila. Sí. Entonces como muchas veces dicen señor Marcos, Pérez, Daniel... No sé, te, te los ponen en cualquier orden menos el, menos el que Ay. toca. Por sí, lo sí, cual, sí, sí. no sé si tú haces lo mismo. A la hora de publicar artículos científicos yo pongo los dos apellidos con, con guión, Pérez-Marcos, guión ah, y, sí, y así sí. no hay no hay discusión, al menos en, para las uh, publicaciones científicas.
1: Bueno, yo, yo lo, lo sigo separando a, a, la, a, a la española, digámoslo así. Lo que sí que tengo es una pequeña colección de todas las variantes con las que me han llamado, ¿no? O sea, eh, muchas veces los protagonistas son mis hijos, pues, eh, pues cuando vamos a... Eh, alguna eh, algún tema más relacionado con ellos y entonces pues yo, eh, digámoslo así, eh, yo me llamo eh, Daniel Navarro-Yanker, ¿no? eh, Claro, ellos asumen que los apellidos suyos eh, vienen de mí y por lo tanto, eh, bueno, pues también me, me, me llaman Daniel Navarro-Yanker, o efectivamente señor Heifas o bien, hay todo tipo de, de variantes, con guión, sin guión eh. <risa> Gracias
0: sí, Yo creo que los, eh, la cultura española, no sé si es la única o de la, pero de las pocas seguro que, que tiene dos apellidos mm. exceptuando a los portugueses que puedes poner creo que hasta siete nombres de pila... uno detrás de otro... o siete apellidos... no me acuerdo lo que era... pero es una... te puedes tirar... o sea... Ronaldo no se llama simplemente Ro Ronaldo... creo que tiene una... una rastra de nombres... Uh, bastante importante... Eh, sí, estamos bueno, hablando... Sí. dime, dime... Sí.
1: No, te, te iba a comentar... Eh, en, en Navarra el tiempo que estuvimos allí... también eso se veía de algo de, de importancia... porque ellos... Eh, también... Eh, mencionan eh, no solo sus dos apellidos de, de oficiales sino efectivamente eh, pues, pues, muestran todo el recuerdo de apellidos que tienen eh, dando a notar pues todos los a, antecedentes que tienen ¿no? eh, de forma orgullosa ¿no? entonces pues te mencionan efectivamente ocho apellidos dieciséis apellidos lo que corresponda ¿no? una,
0: una una curiosidad más al respecto en Francia lo que se hace es que, bueno, tú le das el nombre que quieres de, de pila a, a tu hijo o a tu hija y normalmente también le añades los dos de los dos abuelos si es un niño o los dos de las dos abuelas si es una niña. Entonces en el carnet, en el pasaporte tienes el nombre que tú has elegido y luego añaden los dos. Entonces tienes tres nombres de, de pila, pero siempre un solo nombre, digamos, de, de familia, un, un apellido. Uh -huh. O sea, curioso, ¿eh? <risa> ¿eh? Estamos hablando mucho de Alemania, eh, pero todavía no hemos dicho que vosotros vivís eh, en Ingolstadt, que está en el corazón de Baviera, no lejos de Múnich, eh, no sé a cuántos kilómetros estaréis.
1: Sí, eh, exactamente, tampoco lo sé. Yo eh, en menos de una, en tres cuartos de hora estamos ahí, supongo que serán 60, 70 kilómetros más o menos.
0: Y uh, lleváis ahí también una buena temporada, si no me equivoco me dijiste, pues 2014, ¿no? Me has dicho.
1: Eso es, en el 2014 vinimos, eso es. Uh
0: -huh. y, y vinisteis, o sea, volvisteis porque ya nosotros nos conocimos en el 2000 cuando yo llegué a, a Alemania. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bien qué bien recordar lo viejo que nos estamos haciendo. Y, y habéis vuelto después de una temporada en, en Pamplona. Eh, porque a ti te han dado un puesto de profesor titular, lo que viene a ser un catedrático en energías renovables en la Universidad de Allí de Ingolstadt.
1: Sí, eso es. Eh, bueno, en su momento, cuando, cuando nos planteamos eh, también una, una venida aquí a Alemania, que realmente no nos lo habíamos planteado así seriamente, eso, eso también tiene alguna anécdota curiosa. Eh, estando en, en Navarra, yo le... Me, me dijo que, que para, para asegurarnos que los niños eh, crecieran de forma, eh, o sea, que, que tuvieran los dos idiomas bien enraizados, eh, que teníamos que hablarles justamente en el idioma que no se hablaba eh, fuera de casa, ¿no? Y entonces me, me pidió que les la hablara yo en alemán eh, estando allí en, en Pamplona. Y, claro, para mí era pues un poco forzado, ¿no? Sobre todo cuando sobre todo a la hora de la bronca, ¿no? Eso, eso sale de los roots, ¿no? Y, bueno... <risa> pero, eh, pero bien, hice el esfuerzo. Ahora le dije, bien, ok, hacemos el trato. Pero si en algún momento, la verdad es que no, no venía ni nos lo planteábamos, volvemos a Alemania, pues tú has de hablar en español allí, ¿no? Ese era el... Y mañana, pues, acepto eso sin ningún problema, pensando que eso eh, nunca pasaría. Pero así es, lleva ya siete años hablando, es en Castizo, <ríe> en Ingolstadt.
0: En Alcantino, ¿no? Que,
1: ¿eh? Bueno, sí, es, al final es es una mezcla, ¿no? Diez años en Navarra también <ríe> también, también se refleja luego. Y, y, y bueno, no sé, la, la verdad es que la receta ha salido relativamente bien, hay que decir. O sea, el, el siempre reforzar el idioma más débil, eh, bueno, tuvo en, sobre todo en las idas y venidas cuando hemos cambiado de, de país, pues fue un poco difícil para los peques pero a la, al medio plazo ha funcionado bien
0: Eso es el enfoque no la estrategia de inmersión lingüística que tienen por ejemplo un poco en Cataluña no eh, la, bueno, la, la que tienen implantada básicamente, no sé si ocurre en, en País Vasco también y en, y en Galicia, las otras lenguas eh, nacionales Um, pero es un poco esa estrategia, ¿no? De la, la lengua local la vas a aprender de todas maneras en la escuela, por las amistades, por la familia, eh, por no sé la televisión, la radio, lo que sea. Y entonces reforzar un poco la, la lengua débil en ese momento a la que estás menos expuesto, lo cual tiene, en vuestro caso que sois familia mixta como somos nosotros, tiene su valor porque claro su, la mitad de su familia es, es alemana.
1: Eso es. y, y está mm. bien
0: que se puedan comunicar cuando vayáis de vacaciones o ellos vengan.
1: Sí. Sí, no, pa para mí, bueno, quizá yo, yo soy, yo mismo soy un contraejemplo. Eh, mi madre es holandesa, ella sí que me hablaba en holandés, me, me leía cuentos en holandés, etcétera, etcétera. Eh, pero no, no tuvimos una inversión lingüística tan grande, ¿no? Mis padres. En, entre ellos, pues hablaban eh, español, ¿no? eh, Y yo sí que he podido hablar a, con mi familia eh, en holandés, pero no tengo la fluidez que, que puedan tener mis hijos, ¿no?, en, en segundo idioma. Así que, bueno, sí, creo que es un acierto en, en, en todo tipo de, eh, como dices, ¿no?, de inversión lingüística, ya sean idiomas locales o dialectos o lo que sea, me parece importante mantener, ¿no? el, el idioma más débil, como dices.
0: Sí, no digo el más débil, pero el más, el más aislado, ¿no? Al que estás menos, menos expuesto, ¿no? en, sí. En, en su momento. Eh, creo que es la primera vez que, que entrevisto o que charlo con un catedrático, por lo menos eh, a conciencia. <risa> eh, <risa> ¿Cómo es la vida de un catedrático? En España suena muy rimbombante, igual en Alemania profesor titular suena menos rimbombante, pero ¿cuál es tu tarea? ¿Es simplemente dar clases? ¿Tienes que dirigir un departamento? ¿Tienes que sentar y, y definir el programa de, de estudios? No sé.
1: Sí, eh, bueno, sí, suena rimbombante, eh, ya ves que yo soy poco rimbombante. Eh.
0: Yo te esperaba mínimo con pajarita. O...
1: Sí, que, que sepas que tengo una pajarita y me la pongo eh, cuando doy una clase muy especial que es el lugar de las raíces en control, ese día voy con pajarita,
0: sí. ¿por qué es tan tan difícil de digerir que tienes que, que hacer un poco de, de paripeo?
1: Sí, sí, me gusta hacer un poco de teatro ese día
0: Explícanos no, de qué, eh, qué va esa bueno, asignatura, no, ahora ya me has, me has levantado aquí la curiosidad, ¿de qué va a asignatura? Control,
1: con, control has tenido seguro Sí, yo control. sí, yo soy ingeniero
0: automático, pero esto fue no. en otra vida ¿sabes? De, de, sí, bueno, literalmente es, fue eh, el siglo bueno. pasado
1: Efectivamente, el milenio pasado incluso.
0: El milenio pasado.
1: Eh, sí, el, estrategias de control, ¿no? O sea, en lugar de las raíces, no sé si te acuerdas de eje imaginario, el real, ponías circulitos y crucecitas y las unías con rayas. Bueno, es, la primera vez que lo ves es, es, es realmente. Bueno, suena muy a chino, ¿no? Pero, arte
0: abstracto.
1: Arte abstracto, efectivamente. Pero. Bueno, es, ese día me pongo la pajarita. <risa> no, eh, A tu pregunta de lo que, lo, lo que hago, bueno, sin sí, sí, más diferencia respecto a, a lo que puede ser un, eh, un docente, o sea, básicamente eh, dar clases, damos unas eh, 18 horas a la semana de clases, en mi caso pues eh, energías renovables, control, electrotecnia, y luego, eh, también eh, temas de investigación, eh, aquel que quiere meterse más en investigación puede reducir algo de, de clases lectivas también, eh, sí, y bueno, y el que se quiere meter un poco también en, 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 en la gestión de la propia universidad, pues también lo puede hacer, ¿no? Pues coges algún rol, pues o te metes en el Senado, o te metes... Es una acumulación de, de pequeños eh, trabajos que puedes, que puedes ir haciendo. Pero bueno, eh, mi entusiasmo es siempre intentar eh, transmitir un poco lo que, lo que he ido aprendiendo en la industria durante, durante estos 10 años, ¿no? en el tema, por ejemplo, de aerogeneradores, etc. Eh, y me parece muy bien el acercamiento que tienen aquí en Alemania, que piden experiencia eh, en la industria, ¿no? O sea, no, sobre todo en estas universidades de Applied Science, no se puede ser profesor eh, sin, eh, sin tener al menos tres, tres años de experiencia en la industria.
0: Cosa que tú acumulas, porque en, cuando estabas en Pamplona estabas en una, empresa, en una empresa privada también de energía eólica, si recuerdo bien.
1: Eso es, eso es. Ahí estuvimos. O sea, ahí estuve cinco años, luego estuve en otra empresa también de energía. Eh, también otros cinco años o sea y todo eso pues ese cúmulo eh, lo puedo utilizar obviamente es la base no para para luego transmitir que no sea que no sea simplemente leer un libro y explicar el libro sino pues contar un poco las batallitas no
0: no, no es muy frecuente no que la que la gente pase de la vida académica a la privada bueno eso sí que sí que es frecuente porque no hay eh, suficientes puestos de profesor para todos los uh, doctorandos y postdocs que, que genera la, la vida académica. Pero sí que es menos frecuente que después de tantísimos años uh, alguien que ha estado en la privada vuelva a la pública. No sé cómo, cómo lo has vivido. So, lo, lo pienso en dos, en dos modalidades. Una, en, en que me parece que la vida en, en la eh, privada es como mucho más eh, diversificada, tienes muchas más interacciones, no solo con, con alumnos y, y colegas de, de tu mismo departamento, eh, que habláis, digamos, el mismo idioma, sino con a lo mejor con la gente de ventas, con los técnicos, con los eh, de marketing, con los de certificación, si es, no sé, productos eh, que tienen necesitan el sello europeo. Y la, y la otra vertiente es eh, las publicaciones. Porque en, cuando estás en privada, aunque sigas haciendo investigación, no publicas tanto. Y uno de los baremos por los que se mide la calidad de, de un científico, a veces bastante criticado este baremo, es eh, el factor de impacto y el número de, de publicaciones que, que has tenido. Entonces, las dos preguntas. Una, eh, contéstame esta primero si quieres, que seguramente es más corta. El, el tema de las... Si no, no te penalizó, ¿cómo hiciste para, para que te dieran este puesto de catedrático? O sea...
1: Eh, la, la pregunta en concreto es esta, pues, perdón,
0: Si no te, no te pedían eh, el número de publicaciones o una ah, continuidad vale. en, la, en la formación investigadora o esto no, no era criterio sí. de evaluación en tu caso.
1: Vale, el... el o sea, el... Te, te comento, el, efectivamente, en la industria eh, sí que tuve la oportunidad de escribir algunos artículos. Eh, luego, a la vuelta, en, digamos así, en las oposiciones que tuve que, que hacer para poder llegar a este puesto, eh, el número de artículos era un criterio, pero también era un criterio que pesaba bastante 10 años de experiencia profesional. ¿no? Entonces, eso... Eh, eso es lo que me parece muy positivo, es eh, el baremo no es puramente... no Es, es, un, es un, una composición de, de experiencia profesional, de artículos científicos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que... Lo que se, no, no me penalizó, también pude escribir algunos artículos en la empresa, no demasiados, pero algunos quizás suficientes. Eh, eso es. Y comentando un poco lo, lo raro de la vuelta, bueno, es quizá es más raro, eh, aquí en Alemania el, el, el puesto de profesor suele ser, eh, sobre todo en las unidades de, de ciencias aplicadas, sí que suele ser gente, pues eso, con una experiencia profesional, más o menos 5 o 10 años, eh, que, que quiere un puesto donde puede tener relativamente bastante libertad, en cuanto a, al tema docente, etcétera, etcétera, luego puedes, puedes hacer también tus, tus proyectos en paralelo. Eh, en eso se tiene bastante libertad. No se, no se gana tanto como bueno, la industria, obviamente, pero a cambio, pues eh, no tienes, eh, digámoslo así, el, la, la, la rigidez que te pide una industria con desarrollo de producto, etcétera, etcétera, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, pues es, es, es una. Es, es una variante no y que casi era es era más raro incorporarse como doctor en la en las multinacionales españolas eh, que luego incorporarse aquí como profesor como eh, experimentado ingeniero en la industria digamos.
0: Sí. Mm. eso sí que es cierto claro yo lo miraba desde la perspectiva más bueno pues aquí Suiza o en Alemania no que la vida del que tiene un doctorado eh, se valora bastante más en las empresas. No, no simplemente se valora, se busca ese conocimiento y, y se suele pagar por él. Eh, o sea, no,
1: sí. No... sí, sí, es, es un hecho. Eh, es, el, el, la valoración es totalmente diferente. Yo en el mercado español siempre he tenido un poco una, una connotación de eh, el académico. ¿no? El doctorado, el académico, ¿no? O sea, casi que cuando firmabas cualquier cosa, nunca se te ocurría poner doctor no sé qué, ¿no? <risa> La, casi podías eh, despertar ahí un, unas risas, ¿no? <risa> ¿Qué haces? ¿Qué, ¿no? Me duele el pie, doctor, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, aquí, bueno, eh, yo creo que el, el desarrollo de, de, de trabajos doctorales eh, yo creo que también en España está evolucionando mucho al, 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 al tema práctico pero se sigue teniendo pues, pues mucho eh, mucho ese prejuicio ¿no? De, wow, voy a contratar a un doctor, a lo mejor incluso me cuesta más caro y me va a venir demasiado teórico ¿no? Eh, ¿De qué me sirve? ¿no? Eh, aquí en Alemania pues se tiene un valor, bueno, los, los trabajos doctorados suelen ser bastante orientados al tema práctico, eh, sueles sueles tener, muchas veces está asociado con un proyecto, ya traes la experiencia de ese proyecto eh, y aparte, pues es, se supone que es una persona que tiene un, un, una analítica más profunda, eh, autoorganización. Bien, obviamente esto no siempre tiene por qué ser así, pero eh, la valoración es claramente mayor, ¿no? Y, y, y suelen pedirte que, que tú ves como, como doctor, ¿no? Para, para digamos así, elevar eh, el nivel de, de la empresa que estás eh, representando. no la
0: no, verdad es que es eh, súper interesante y aquí se, se ve también esa, esa apuesta por el conocimiento que luego eh, tiene sus frutos. Pero bueno, también son sociedades más ricas que igual se lo pueden permitir, es un poco... claro Depende de donde estés, eh, las circunstancias son, son diferentes y, y entendibles. Um, quería cambiar un poco de registro, uh, porque nos estamos poniendo muy académicos, los dos mismos <risa> de vida académica. Uh, en, en temas eh, más allá de, de la profesión, eh, yo sé que tienes eh, algunos hobbies. Uno en particular creo que lo has mantenido desde, desde al, al menos el tiempo que, que te conozco, que es el ajedrez que también es un... ¿Se puede decir un deporte? ¿O es un juego? ¿O...
1: Sí, bueno, ahí hay una, una discusión, eh, yo creo que muy extendida. Eh, hay, hay estudios incluso de cuántas calorías gastas en una partida de cinco horas, ¿no? Parece que son bastantes, incluso más que en algunos otros deportes. <risa> eh, y está incluido, si no si no sé mal, como, como deporte eh, olímpico. Eh,
0: ah, vale. De, eh, me aprendes algo. Sí, sí. Vale, pues eh, bueno, sigues jugando al la, ajedrez, la ¿no?
1: Sí, sí, sigo jugando. Eh, me encanta, eh, tiene una, una parte pues muy, digámoslo así, muy, muy científica también, muy de estudio, que, que yo no la sigo. Eh, por, por eso sigo siendo tan malo como siempre como siempre fui. <ríe> Pero y como elemento también educativo me ha servido, bueno, se he transmitido un poco a mis hijos también este entusiasmo. Y me parece, me parece un, un juego muy rico, porque bueno, enseña que te tienes que esforzar por lograr algo, eh, que tienes que respetar a tu contrincante, porque siempre, siempre te va a dar eh, una, una oposición, sea más fuerte o, o más débil, pero siempre va a estar ahí. Y vas a tener que tener cuidado y, bueno, un poco como contraposición a todos estos eh, juegos eh, digitales, ¿no?, que, que, que optimizan un poco lo poco que tienes que hacer y lo mucho que logras, ¿no?, eh, sueltas una bomba, explotas toda una ciudad, etcétera ¿no?, eh, eso con la yema del dedo un milímetro movida, ¿no?, eh, aquí, efectivamente, pues eh, a lo mejor tienes que estar cinco horas luchando una partida, luego sacas tablas, ¿no? Y, y, y a veces lo has conseguido, hay unas ideas curiosas, ¿no? Y... Bueno, yo estoy contento de que, de que lo podamos eh, seguir llevando. También en algunos colegios damos también clases a niños y tal para, para, para promocionar un poco. Yo creo que, que es para bien.
0: Y... Eh... ¿Ha llegado ya el momento en el que el alumno le saca ventaja al maestro? ¿Porque tu hijo mayor es, es el que juega? El...
1: Bueno, mi, mi hijo mayor ha jugado eh, durante un tiempo. Ahora llegan edades ya eh, donde hay otros intereses, ¿no? Estamos ya en pubertades. Eh, mi hijo mediano eh, sigue jugando bastante, es, es, es muy bueno. Eh... Digámoslo así, en media quizá aún no me supera, eh, pero bueno, yo intento seguir mejorando para que no me supere, <ríe> para que siempre tenga algo <ríe> donde perseguir, pero desde luego en más de una vez me da una sorpresa. Sí, sí, eso.
0: ¿Qué? ¿Cuánto yo, tiene, yo, de, desde el punto de vista completamente naif y desconozco, sé los movimientos y ya está, ¿cuánto tiene de cartesiano, que decías tú, de racional y cuánto de creativo?
1: Eh, me, me, me saltas de la lengua y, y voy a poderte hablar una hora <ríe> voy a intentarte resumir ahora el, el, clasifiquemos una partida en tres, eh, en tres etapas lo que es la apertura, que es un poquito la estructura que pones para la lucha el medio juego, que es eh, la lucha abierta y el final, que son los tres gatos que quedan al final y tienes que ir eh, terminando la partida. Eso sí, si no ha acabado la partida antes, de una sorpresa de, de un jaque ¿no? Pero, digámoslo así, una partida que, que se pueda extender tiene eh, esas tres eh, secciones, digamos. así. Entonces, en la partida, en, en, en la apertura, y a un nivel ya medio, eh, tiene mucho de. de Digámoslo así, sí que hay ideas, pero eh, se extiende mucho el aprenderse eh, las estructuras eh, de memoria. ¿no? Entonces, bueno, es una es una, una etapa así un poco dura, porque mucho, a poca gente le gusta aprenderse las cosas de memoria y el que no se las aprende pues puede caer fácilmente en rampitas. ¿no? Eh, el medio juego ya ¿no? es, es, es muy difícil ya haberse aprendido tanto de memoria. El medio juego exige de creatividad de creatividad, de entender la posición eh, y luego el final, aparte de creatividad, también eh, de, de, de cálculo muy preciso. ¿no? Ahí necesitas un, eh, un, un cálculo de, de, pues bastante profundo y preciso de, de las jugadas. Entonces, cada, cada etapa en, en una partida pues, tiene su, su diferente approach, ¿no?
0: Estaba pensando en la serie esta de Netflix eh, que está tan de moda, donde no se ve todo esto en... es, es más el drama y, y tal. La conoces, ¿no? La de Gambito sí. de Dama.
1: Gambito de Dama, sí. ¿La, sí, ¿la has sí, visto? Sí. Eh, sí, la he visto. Eh, yo entiendo que está bastante basada en, en, en una historia real de un jugador americano, Bobby Fisher. Este era chico. Bueno, esta Gambito de Dama es chica, pero vamos, en, en tiempo... Eh, esta chica lucha contra los rusos no una trama rusa básicamente muy, muy en vida paralela con, con la de Bobby Fischer ¿no? eh, muy interesante eh, yo creo que ha hecho mucho por el ajedrez
0: por lo menos ha tenido un, un boom, aparentemente también ¿no? como en la pandemia se acababa el papel higiénico, cuando salió la serie se, acababa, se acababan los tableros Sí de, sí, sí, de ajedrez, ¿no? Por lo, por lo menos eh, aquí, no sé si ahí también, me imagino que habrá sido fenómeno en, en todo el mundo, donde, sí, sí, donde se pueda. Ha
1: sido un fenómeno glo global, sí, 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 lo, ha, lo han comentado más de, más de una tienda que se les acababa los tableros, efectivamente. Bueno, yo contento. Claro, claro. Eh... Creo que si, si muchos nos dedicáramos a este tipo de, de ejercicios mentales... Eh, discutiríamos menos de otro tipo de cosas.
0: Como por ejemplo.
1: <risa> bueno, que te veo con ganas que... de,
0: de decirlo.
1: Ah, no, 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 en general, ¿no? Eh, ya sabes que hay mucha gente que... Eh, bueno, mucha gente, digamos así. Es, es, una, es una realidad mundial que eh, muchos conflictos se generan, muchas guerras, eh, ¿no? Eh, bueno, es... Eh, yo creo que, que, que tenemos unos, eh, unos objetivos y unas luchas que hacer, desde luego. Yo creo que la vida es hay, hay que afrontarla siempre de forma activa, eh, pero hay que poner también un poco los esfuerzos donde tienen que ponerse, ¿no? Y veo demasiado movimiento y, y demasiado eh, ¿no? esfuerzo en, en cosas más, más banales, ¿no?
0: ¿En qué habría que poner esfuerzo? No sé, por ejemplo, así, hablando en general, sin, sin entrar en detalles. ¿En qué crees que debería haber más, más bueno, esfuerzo yo, en, o más en, atención en, de la sociedad?
1: En, en, en particular, eh, esto ya es mi opinión eh, y, y lo ligo un poco con un comentario que me hacía mi hijo Leo, ¿no? Eh, estábamos hablando un poquito de, de cómo cambia el clima. Eh, un poco artículos científicos indicando el, el, el cambio de, 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 de natural, no eh, las especies, eh, las temperaturas, etcétera. ¿no? Y me hizo un comentario tan sencillo, pero muchas veces estos comentarios sencillos son los más directos. ¿no? Me dijo, eh, claro, papá, tú y los de tu generación, claro, eh, ya para, para cuando esto cambie ya no estáis aquí, o sea que os da igual realmente. ¿no? Y eso, eso me me dejó una bofetada, ¿no? O sea, eh, efectivamente, yo también veo que eso es todo como, como ir a la playa, ¿no? O sea, tú puedes ir a la playa, puedes disfrutar de un día excelente, eh, luego deja un poco la playa como la has encontrado, eh, que vendrá el siguiente, ¿no? Eh, para disfrutar también de ella, ¿no? Entonces creo que eso sí que es una obligación que yo me he impuesto también de, de, de intentar luchar por dejar al menos, como yo me encontré y como yo pude disfrutar de, de todo esto en tiempo juvenil, ¿no?
0: Sí, una cosa es, eh, digamos, cumplir ¿no? Con, uh, o respetar un poco de ese el, pues eso, el, el, la naturaleza, la tierra donde estamos, etc., yo lo que tengo la sensación de que las nuevas generaciones eh, no solo respetan, sino que son proactivas por hacer algo para cambiarlo. Cosa que no estoy tan seguro que sea la mayoría de los que estamos en la franja de los 40 y por ahí. Eh, a veces me da la sensación como que, como decía tu hijo Leo, ¿no? Que damos la batalla por perdida, ¿no? Eh, de alguna manera. O que ya no es nuestra batalla. Y ahora que, que lo dices, como haciendo autocrítica, yo creo que, que también eh, eh, me pasa a mí.
1: Sí, sí, yo creo que eso es algo que mucha gente de nuestra generación está aprendiendo de, de nuestros hijos. Sí, y me parece excelente, por otro lado, eh, y bueno, yo creo que hay que estar activo, hay que, hay que hacer cosas, sea lo que sea, a nivel local, a nivel global, eh, en forma de comunicación... Sí, yo he tomado esa decisión. Que en, ese, en eso quiero ser. Antes de, antes de abandonar esta playa, quiero haberla dejado limpia.
0: Me dejas aquí. Como a, yo siempre hago símiles con el fútbol. Y me acabas de dejar el titular del, del episodio de hoy aquí votando para que dé volea remate.
1: <risa> eh,
0: ¿Qué te iba a decir? En 20 años, sea como sea, esté como esté el, el planeta. Y digamos que tu, si tuvieras carta, carta blanca, no hay límites de, ni de dinero, ni, ni, ni de pandemias, ni de nada de nada. Eh, ¿Dónde estará eh, Daniel Navarro? ¿O eh, dónde te gustaría estar, si tienes algún sueño o algún proyecto, o los dos? o Cuéntame.
1: Bueno, te, te voy a quizá un poco a decepcionar. No, no tengo grandes proyectos. Eh... Yo, me gusta tomar las decisiones un poco a corto plazo, es una pena, pero muchas veces. Es lo así. del grifo, ¿no? Lo del grifo, a lo mejor cambia eso de, en algún tiempo. Eh, pero sí que, sí que me parece importante, digámoslo así, seguir un poco la, la evolución de las cosas que están pasando a mi alrededor, ¿no? a nivel local por ejemplo, también con mis hijos, ¿no? Mis hijos están evolucionando, sí que me gustaría darles una, una base de, 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 de toma de decisiones, de valores, eh, que, le, que les acompañe como una mochila, ¿no? En adelante en, en la vida, porque, eh, claro, es, es, es difícil eh, transmitir valores absolutos, ¿no? Yo creo que pero siempre es importante dar eh, las herramientas para tomar esas decisiones. ¿no? Eh, mira este tema, de, míralo así, míralo asado, ten, ten cuidado que hay otras personas que también puedes implicar, eh, de, darles ese tipo de, de reflexiones. ¿no? Me he dado cuenta que, que a nivel educativo, claro, a mí nadie me ha, me ha enseñado, esto ha cambiado mucho, ¿no? yo, eh, en, en mis días pues, yo tenía mis limitaciones o me las autocreaba o lo que fuera, eh, hoy en día, pues, por ejemplo, mi hijo Eric con 12 años, eh, ahora en mitad de pandemia, cogió la mascarilla y se fue a Italia a ver a un amigo en avión, ¿no? Él solo. Eh, claro, yo me tengo que adaptar un poco a este tipo de... Sí. ¿no? no hay que ni poner demasiados límites, ni ser demasiado laxo. Al final sí que en 20 años me gustaría ver que, que, que eso ha, ha tenido efecto, ¿no? Y que... Y que que he podido dar a, a mis hijos esas herramientas para para, para, para mantener una integridad y, y poder poder en cuanto a mí en particular estoy estoy contento así voy sigo con mis pequeños eh, eh, con mis pequeñas finalidades pasito a paso sin más no tengo grandes proyectos los los grandes proyectos luego me frustran mucho porque no lo suelo lograr, así que prefiero las, miga las migajas.
0: Por, por lo menos buscas unas tablas, ¿no? Para.
1: Eso es, al menos
0: Vamos. llegar a las tablas. Y no perder. Sí, sí. Y, y te, te, te reformulo la pregunta. ¿eh? Igual no tienes proyectos, pero. No sé, sea, ¿algún sueño? Si tienes algún ideal o, o no tienes. Eh ninguna así vocación de, de futuro que digas, o sea, si puedo elegir me gustaría estar aquí o allí o no sé si por ejemplo pensáis quedaros ahí uh, indefinidamente Sí,
1: bueno, en, en cuanto a localización eh, es curioso, eh, Mañana tiene muchas gran, ganas de volver a España ella como alemana quiere eh, volver a España, eh, a mí tampoco me importaría obviamente, pero es ella la que empuja más eh, ella eh, tuvo también muchos años de experiencia laboral en España y, y le gustó mucho. ¿eh? O sea, le costó entender primero el tema, eh, pues la dinámica, eh, ya como buena alemana era muy pragmática y luego se dio cuenta que, bueno, que en España pues se eh, trabaja mucho con empatía, con entender la realidad personal de, del que tienes al lado, eh, etcétera. Y bueno, eso le, le ha gustado, por eso se ha quedado siempre un poco con el gusanillo y, y ella le gustaría volver. De hecho, todas esas técnicas, digámoslo así, las las utiliza aquí de vuelta en Alemania y le, le funcionan muy bien entre colegas.
0: Las, las eh, técnicas, digamos, so de interacción social o. Sí. No, los alemanes no es que no es que sean secos o, o apáticos. Eh, yo tengo la sensación de que eh, de puertas afuera quizá pueda dar la impresión, pero que una vez que franqueas el umbral de la familiaridad, eh, son igual de cálidos y de amables y de abiertos eh, con su círculo, que como puede ser en cualquier otro país. Pero sí que me parece que la diferencia está más hacia afuera. Eh, no vas a entrar a una tienda eh, por primera vez en tu vida y la dependienta te va a decir buenos días, reina.
1: ¿Cómo estás? Sí, o es,
0: plantarte sí. dos besos. Uh, sí, 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 y sí así es. No sé si te refieres sí. a ese tipo de, de interacción más uh,
1: Sí, más está pública. claro. Es, es, así es. Eh, bueno, mi experiencia es un poquito cuanto, cuanto más al, al norte vas, eh, pues de, la primera puerta es más difícil de abrir. ¿no? Eh, el, yo... Recuerdo tener un compañero danés en, eh, trabajando en, en la multinacional cuando estuvimos en Pamplona, eh, que venía de vez en cuando a Pamplona y él me decía, bueno, yo vengo aquí unas semanas al año y comunicándome con mis compañeros españoles, ellos saben más sobre mi realidad personal que mis compañeros en Dinamarca donde estoy todo el año, ¿no? eh, Bueno, aquí en Alemania a mí también me, me ha pasado, o sea, yo pues me comunico como siempre me he comunicado eh, pues un poco eh, poniendo pues temas personales en cima de la mesa sin eh, sin mayor repercusión y luego me he dado cuenta pues que eso, eso enseguida viene viene de vuelta y, y se y se quiere, quiere... A ellos se, se sienten también pues esa confianza que les tiendes no ellos la, la entienden y la y la quieren compartir no desde hasta el punto de que yo compartiendo este tipo de cosas, pues en algún momento me he encontrado con compañeros que me han llamado al timbre para comentarme algún problema que tenían porque querían, y lo hablan conmigo, que soy, digamos así, el recién llegado de España, ¿no? Lo hablan con los compañeros que ya tienen 20 años en el trabajo, ¿no? Eh, o sea, que lo agradecen mucho y efectivamente corresponden también unos más, otros menos, claro, pero corresponden.
0: La misma la misma sensación aquí no de, de muchas veces oírme decir cosas personales como diciendo mm", y, y luego no te la devuelven, a lo mejor ellos se quedan callados y dices eh, ¿le has sentado mal que a lo mejor saque este <risa> tema? O, 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 dice, o estará pensando ¿a mí qué narices me importa la vida personal de esta persona <risa> cuando la conversación a lo mejor estaba ¿sabes? En, en otros derroteros? Eh, pero sí que, sí que, como tú dices, sí que hay gente que, que te lo devuelve. Y, y eso, sobre todo cuando estamos viviendo fuera de, de casa, al final, ¿no? La gente de la que te rodeas, tanto en el trabajo, o vecinos, o los nuevos, las nuevas amistades que te haces en el país de, de, que nos acoge, eh, se hacen un poco tu familia.
1: Sí, sí, sí. Es, el, el tema de la multiculturalidad para mí es, siempre ha sido muy interesante. Eh, en todos los lados obviamente tenemos pro, pros y cons no eh, y bueno y llevando un poquito el equilibrio de, de lo que entendemos que son los de cada, de, de pros de cada pros de cada de cada cultura yo creo que se puede hacer un buen pastel
0: pues nada vamos a concluir ya eh, llevamos ah, tres cuartos de hora no está mal eh, eh, se me pasa el tiempo volando cuando charlamos y sobre todo cuando hace tanto tiempo que, que no hablamos, eh, tantas cosas que, que decirnos. Eh, nada, eh, que muchas gracias, que espero que te lo hayas pasado bien.
1: Pues sí, eh, muchas gracias Dani por esta charla, la oportunidad de, de esta charla desde hace tanto tiempo que no podíamos hablar.
0: Una, saludos a la familia y larga vida al ajedrez.
1: <risa> así sea un abrazo también para vosotros
0: cuidaros mucho Grifo gotea. El grifo gotea. El grifo gotea. La verdad es que cuanto más repito la frase, más yogui me parece. Yogui en el sentido de plena conciencia, de concentrarse en el momento presente y sin proyectar la mente en problemas futuros que ni siquiera existen. También me quedo de esta charla con el objetivo que se marca Dani como padre de proporcionar las herramientas adecuadas a sus hijos para que éstos puedan desenvolverse en la vida. Y hasta aquí este episodio. Ya sabes que se publica originalmente en iVox e y que lo encuentras en prácticamente cualquier plataforma de podcasting. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de daniel@perezmarcos.com o conectar a través del Twitter @cuarentenarios. Y ya sabes, suscríbete, disfruta, comparte y ahora también apúntate a mi lista de correo. A cuantos más cuarentenarios lleguemos, más habrá valido la pena el esfuerzo de crear todo este contenido. Recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. Ah, y no te olvides, este verano, pasando la cuarentena, no cierra por vacaciones, así que nos escuchamos el mes que viene. ¡Hasta luego!